0: Hola,
1: esta es la serie de podcast Pedagogías Diversas.
0: La voz de las niñas y los niños en el COVID-19.
1: Soy Manuel López Pereira.
0: Y yo, Pilar Gómez. Te damos la bienvenida.
1: En este nuevo episodio, conversaremos con el doctor Marco Delgado Fuentes.
0: El doctor Delgado Fuentes es académico, e investigador de estudios en infancia en la Universidad de Derby en Reino Unido. Se especializa en el estudio y desarrollo de políticas de educación para la infancia temprana, en la transición de preescolar a la primaria y en el juego y desarrollo infantil.
1: Marco, gracias por estar con nosotras.
2: Gracias a ustedes por la invitación, es un gusto.
0: En una de
1: tus más recientes conferencias sobre el proceso de transición del preescolar a la primaria, mencionas que muchas niñas y niños, cuando llegan a la primaria, se sienten incapaces y excluidos por las formas de enseñanza institucionales. En estos momentos de confinamiento, ¿cómo podemos ayudar a que las niñas y los niños se encuentren el sentido, entender de todo lo que están aprendiendo en la escuela? Sí, eh, sí gracias. Tienes, tienes razón en, en,
2: en la forma en la que estás formulando la, la pregunta. Los niños se sienten mal, se sienten extraños y necesitan un periodo de adaptación no porque los niños estén mal, sino porque la forma en la que los adultos hemos diseñado los niveles educativos y que exista un cambio en este nivel educativo es lo que en realidad está produciendo un problema. En general, mientras que en el preescolar, los objetivos de enseñanza que tenemos es que los niños participen, puedan expresarse, puedan comunicar, dialogar con los demás, construir su conocimiento, poner a prueba sus hipótesis, lo que hacemos en la primaria es que llegamos a una educación más tradicionalista en donde es más instructiva y donde los maestros tienen el papel predominante, de tal forma que la participación de los niños no es requerida y en cierta forma hasta es mal vista. Entonces los niños tienen dificultades en entender este cambio de rol al que están enfrentando, en donde si lo puedo poner de una forma muy... Sintetizada, bueno, en primaria básicamente lo que queremos es que se callen, se sienten y que obedezcan. Y los niños en preescolar no están acostumbrados a tener ese rol. Y yo creo que el problema lo tenemos nosotros y la forma en la que hemos construido las, las instituciones, pero lo que puede beneficiar a los niños es comprender mejor que este cambio hacia una nueva institución escolar conlleva la necesidad de adaptarse a esta nueva cultura. Su rol tiene que modificarse para poder adaptarse. Y yo creo que es una lástima que se tengan que adaptar a un mal medio. ¿no? Ese, ese es el punto, pero tiene que sobrevivirlo. Así es que este, tienen que entender de qué se trata este nuevo medio y nosotros como adultos tenemos que ayudarles a entender en la dificultad que existe. Es que muchos de nosotros como adultos recordamos, tanto el preescolar como la primaria, de la forma en que era cuando nosotros fuimos a estos niveles y han cambiado mucho, entonces la idea que a veces nosotros transmitimos a nuestros niños es equivocada porque se corresponde a una idea que ya es anacrónica a una realidad que ya no existe, entonces tanto los adultos como, como los niños necesitamos entender mejor el sistema educativo para tratar de adaptarlo mejor y ojalá en algún determinado momento, también incidir en algunos cambios que sean benéficos para los niños.
1: Marco, lo que mencionas que creo que es muy importante es esta parte tradicional con la que vemos la transición, bueno, la, la parte de la primaria. Y creo que muchas cuidadoras eh, y cuidadores se preguntan o estaban preocupadas porque eh, estas niñas y niños que están en este momento en confinamiento y que van a hacer la transición de preescolar a primaria, sienten que no han aprendido lo que tienen que aprender, ¿no? O sea, hay, una, hay un sentimiento de no aprendieron lo que institucionalmente o expresadamente se espera. Eh, pero, sin embargo, tú comentabas que, que hay un aprendizaje en casa que es muy importante, ¿no? ¿Nos puedes hablar más, más sobre esto? Sí, sí, por supuesto. Eh, yo creo que uno de
2: los problemas que tenemos y que hemos interiorizado mucho es esta necesidad de que los niños comiencen a leer y escribir desde muy temprana edad. Lo que nosotros hemos encontrado en varios estudios de campo que hemos conducido es que la mayor parte de los adultos, tanto los maestros como los padres de familia, como las familias en general, piensan que es adecuado que los niños aprendan desde muy temprano sin que necesariamente comprendamos la forma en la que se adquiere el lenguaje escrito. ¿No? Este, y entonces nos parece, nos vamos por esta idea simplista de que mientras más pronto mejor, y no es necesariamente el caso, de tal forma que a veces forzamos a los niños a que desde muy pronto hagan cosas este, que en realidad no están listos para hacer, muchos de ellos. Entonces, consideremos, por ejemplo, que en otros países, como en los países nórdicos, la primaria y la enseñanza formal de la escritura y la lectura, comienza hasta los siete años. Y nosotros estamos empezando con nuestros niños antes que ellos, estando en algunas condiciones socioeconómicas de más desventaja, ¿no? en donde muchos niños están viviendo bajo la línea de pobreza, más de la mitad en el caso de México, y en donde igualmente no está completamente entendido el rol del preescolar y de la primaria. En principio, el programa de, de, de preescolar marca que no se debe empezar con, con esta enseñanza tradicional en el preescolar, sino hasta la primaria. Y nos encontramos en estudios de caso que las primarias están exigiendo a, los maestros, a, los, a las familias que sus niños lleguen por lo menos escribiendo su nombre y que sepan leyendo algunas cosas, de tal forma que hay un, esta desfasada, esta expectativa que tienen las familias de la expectativa que tienen los maestros de cada uno de los niveles. Entonces, normalmente lo que sucede es que le damos mayor importancia a lo que nos dice la primaria y asumimos que la primaria está bien y que el preescolar es deficiente. Cuando en realidad lo que parece ser que sucede es que el preescolar es correcto, está adecuadamente eh, desarrollado para la edad de, de, de los niños y las circunstancias de los niños y es la primaria en la que no necesariamente está adecuada a las necesidades de los niños. En el confinamiento que tenemos ahora, estamos viendo que muchos de nuestros niños están sufriendo una regresión. Regresión es un término que utilizamos en el psicoanálisis para referirnos a las actitudes que muestran algunos de nuestros niños eh, que, que, son, que, que se demuestran como más jóvenes de lo que realmente son. ¿no? Entonces, si habían dominado, por ejemplo, controlar sus emociones, si habían dominado, por ejemplo... Eh, ir al baño solos y de repente están teniendo dificultades para hacer estas cosas que ya antes hacían y este es resultado de la ansiedad del estrés de, 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 de que, que ellos tienen pero que también perciben de los adultos y justamente ayer hubo, hubo un reportaje grande que salió aquí, aquí en, en Inglaterra estamos haciendo esta, esta entrevista a, a inicios de noviembre de, de, de 2020 y justamente lo que se reporta es que los maestros están encontrando en, 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 este, en lo que llamamos Receptional Year, a los cinco años cuando entran aquí a primaria, todavía más pronto que, que en México, que los niños están teniendo estos problemas, ¿no? No están controlando sus esfínteres, no están pudiendo comer solos, tienen un menor control de, de eh, menor logro en el lenguaje del que tenían antes del, del confinamiento y todo esto es un resultado del estrés. Entonces, cuando nosotros estresamos a los niños, obstaculizamos su aprendizaje. Las circunstancias actuales lo que están haciendo es que están, no están ayudando al aprendizaje y están estresando aún más a nuestros niños.
0: Como bien comentas, Marco, algo bien importante sobre estos niveles de estrés que muchos de, de nosotros, los adultos, estamos manejando y que están llevando a, a ser un obstáculo en, en este aprendizaje de los niños, ¿cómo ayudamos nosotros como cuidadores, como responsables, a también a, a ir disminuyendo esa presión para las niñas y los niños sobre los aprendizajes escolarizados que deben de ir cumpliendo y que le puedan dar valor a esos otros aprendizajes en casa que hace un momento también empezabas a hacer referencia?
2: Sí, y yo creo que, que, que esto también va a ser importante continuar discutiéndolo y sin duda va, va, va a ser parte importante de la próxima discusión porque el currículum no va a quedar igual que como lo tenemos ahora. Tenemos que revalorar las cosas que los niños tienen que aprender y, y, y las cuales les son útiles para la vida. Entre otras cosas van a tener que entender el medio en el que estamos viviendo y las circunstancias que nos llevaron aquí a donde estamos en este momento, de tal forma que muchos de los contenidos que están en este momento en nuestro currículum no van a ser tan relevantes como lo eran antes del confinamiento y vamos a tener otros que van a ser más importantes. Entre estas cosas que van a ser más importantes, precisamente por lo que acabamos de mencionar, tiene que ver con este desarrollo socioemocional de los niños y la capacidad de reforzar su resiliencia. Ellos tienen que aprender de nuevo aliviar lidiar con las situaciones estresantes, con las situaciones por las que estamos atravesando, que, a las que nos ha llevado el confinamiento. ¿no? Muchos de los niños, por, por las razones demográficas que tenemos en este momento, están creciendo solos. Las familias antes solían ser más grandes teníamos más hermanos y nuestra convivencia con, otras, con otros niños era muy fácil. Durante el confinamiento esto, no fue eh, el, el, precisamente la situación por la que la mayor parte de los niños pasaron. Muchos de nuestros niños están viviendo solos con sus padres. Somos niños de tal forma que la parte social también está teniendo este, este reflejo en su, en su desarrollo. Las escuelas van a tener mayor importancia en ayudarles de nuevo a desarrollar esta parte social a la cual el preescolar está muy abocado, pero no así la primaria. Entonces, a mí me parece que la primaria va a tener que reformular esta parte. Por esos motivos, desde casa lo que podemos hacer son dos cosas muy importantes. Primero, ayudarles con esta parte emocional, con esta parte del estrés, con esta parte de sentirse solos, con esta parte de entender qué es lo que está sucediendo. Y lo mejor que podemos hacer es precisamente proceder con eh, las estrategias que, ellos ya conocen que la mayor parte de nuestros niños que están en preescolar son justamente las que conocen, son las participativas, son las de, en donde nosotros nos hacemos preguntas, en donde conversamos para construir nuestro conocimiento, en donde eh, junto con nuestros niños conducimos eh, algunas pequeñas entrevistas hacia otras personas, hacia otros adultos, en donde entre los dos exploramos el Internet, aquellos que sean lo suficientemente afortunados de tenerlo en casa, exploramos libros juntos y platicamos acerca de lo que dicen estos libros y, este, y les permitimos a ellos expresar sus sentimientos, sus sentimientos dándoles el tiempo necesario. Entonces, es muy importante no adoptar estas conductas de la educación tradicional que son más comunes en la primaria, porque ellos no están acostumbrados a ellas todavía. ¿no? Entonces, es más de acompañamiento, es más de conversación, es más, aprovechando las oportunidades que los niños nos brindan con sus actividades que, eh, que normalmente ellos eh, inician por, por sí mismos, como el juego, como la exploración de los libros, como la exploración eh, de los materiales que estén eh, en casa. Por supuesto que lo que está sucediendo a través de la televisión también puede ser uno de los insumos que, que tenemos eh, pero, pero es importante no tratar de reproducir nuestras ideas de lo que tenemos en la, en la primaria tradicional. Igualmente para los niños de primaria que están en primero o en segundo y que estamos previendo que muchos de ellos puedan tener esta regresión de la que nos hemos referido anteriormente, les va a ser más fácil reconocer estas estrategias que conocieron en el preescolar. Menos instructivas, más participativas, más lúdicas, este, más, más basadas en el diálogo, en la interacción, con amplios momentos para el descanso, con amplios momentos para el juego, este, respetando sus momentos de, de, de atención, ¿no? Es importante no forzarlos en lo que de por sí ya es una situación estresante.
0: Es maravilloso lo que comentas, Marco, y, y me quedo con, con varias palabras que has mencionado. Entre ellas, la parte del acompañamiento, la parte de la expresión de las emociones, la parte del desarrollo del juego que es tan importante y sobre todo que a través de él se pueden obviamente eh, desarrollar y expresar muchas habilidades que van de la mano con esto que mencionabas sobre precisamente las emociones, la participación eh, las conversaciones entre pares o también dentro del de grupo familiar o dentro de los cercanos en los que nos encontremos en este momento en casa.
1: Sí, igual, que, igual, que, igual que Pilar, creo que es muy interesante esto que hablas del acompañamiento de las familias de formas diversas, Marco, este acompañamiento diferente y sin reproducir estas ideas tradicionales del aprendizaje. Y bueno, tenemos que ir cerrando, eh, lamentablemente, pero quisiéramos hacerte una pregunta que tú has hablado mucho del juego. Yo creo que también es muy importante y que es un tema muy, muy grande también y sabemos que también es experto en el tema. Si nos podrías dar un poco de idea sobre la importancia del juego en preescolar. Sí, bueno, el, el,
2: el juego es vital en esta edad. Eh, es la forma en que los niños empiezan a interiorizar su entendimiento acerca de la sociedad, su entendimiento acerca de su rol dentro de la familia, dentro de la escuela, de la forma en la que interactúan con otros miembros de la sociedad, con otros niños, con sus hermanos, con los adultos, es experimentando eh, en, este, precisamente a través del juego cómo ellos pueden lograr este, este, este aprendizaje. El juego, tenemos muchas discusiones acerca de qué es lo que el juego es. ¿no? que es lo que representa, y muchas veces hay, hay muchos especialistas que dicen que este juego que nosotros tenemos como muy dirigido dentro del de preescolar que tiene fines eh, educativos eh, y, y que podemos insertar en el currículum, de hecho no es juego porque es muy, muy dirigido por los adultos, ¿no? quizás podríamos llamarle una actividad lúdica el juego, ¿no? para, para algunos de estos autores tiene que surgir de los niños, ¿no? Son los niños quienes lo inventan, son los niños quienes lo ponen en marcha, son los niños quienes liderean el juego. Si los niños no liderean el juego, entonces no es juego, ¿no? Entonces ellos tienen que seguirlo de tal forma que su independencia es la forma en la que ellos se hacen. Y, y quizá una, una de las cosas con las que me, me, me gustaría cerrar antes de que se esta idea también es que como los niños han tenido poca posibilidad también de, de socializar algunos de los niños durante el confinamiento en aquellos hogares en donde sí existe en la, la tecnología digital y nosotros los adultos estamos interactuando, interactuando con los medios digitales este, a través de la computadora en donde nos vemos los demás, los niños quieren participar, los niños quieren ver a otras personas, no los castiguen, no los repriman, están en su casa, déjenos participar y a quienes estamos del otro lado de la pantalla, Invitemos a los niños a estar ahí. Ellos viven allí. Nosotros somos quienes nos estamos metiendo en sus espacios. Démosle el espacio y el respeto que los niños merecen.
0: Excelente, Marco. Y como siempre, pues eh, nos das como una, unas ideas eh, interesantes sobre cómo ir tomando en consideración varios aspectos en, este, en estos momentos de depresión de, de presión, no, de de, presión, de estrés y que es tan importante también y resalto esta parte de la participación para las y los niños, respetando, como acabas de decir, sus espacios y, y sobre todo considerando que ellos también tienen que decir, tienen que expresarse y seguramente también ante esta situación se han vuelto muy creativos porque en definitivo eh, tienen que sobrellevar también estas situaciones y es muy importante el rol que tenemos nosotros como, como adultos, como sus eh, cuidadores, de estar acompañándoles y de estar permitiéndoles eh, esos espacios para que ellos puedan pues, expresarse libremente y también pues, ayude un poco a, a la adaptación durante, durante esta etapa pues ha sido maravilloso, te agradecemos mucho el que hayas estado con nosotras y pues bueno, veremos eh, la posibilidad de una siguiente oportunidad para seguir eh, profundizando más sobre este y otros temas de primera infancia.
2: Con mucho gusto y
0: muchas gracias. Gracias Marco. Agradecemos tu compañía en este podcast. Nos vemos en el siguiente episodio de Pedagogías Diversas.
1: Este podcast es parte del proyecto de investigación ibero-frente al COVID-19 de la División de Investigación y Posgrado y el Departamento de Educación de la Universidad Iberoamericana.